0: Boa noite, irmãos. Capaz seja convosco. Amém? Lembrando que no próximo domingo é a Santa Ceia. Então, venha preparado com o coração aberto para que a gente possa relembrar a ressurreição de Cristo. E traga um alimento. Né? Em toda a ceia, nós separamos e trazemos para a igreja os alimentos para que as famílias que a igreja assiste sejam Que esses alimentos sejam oferecidos a elas Então traga, né? use o mandamento que, que Jesus disse né, De que amar ao próximo é tão importante quanto amar a Deus E é, tenha o privilégio de poder ajudar as pessoas Amém? Então no domingo que vem é a Santa Ceia E um outro aviso ainda em relação às aulas de batismo Que estão ocorrendo todos os domingos às nove horas da manhã é, Se você creu em Jesus Cristo, se você foi salvo por ele, não deixe de se batizar, o batismo ele não é uma opção no evangelho, o batismo ele é uma exigência que Jesus Cristo faz a todos os seus discípulos, obrigado, portanto se você creu em Jesus Cristo, se você quer que o Senhor Jesus Cristo seja de fato o Senhor da sua vida e você ainda não se batizou, venha para as aulas às 9 horas da manhã para que você possa se batizar no próximo batismo. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês a abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 11, obrigado. Amém? Com a Bíblia aberta, antes da leitura, eu convido você a curvar o seu semblante diante de Deus, com a sua mente cativa a Deus, com o seu coração esperançoso para que Deus fale com você. Você precisa ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém? Eu preciso, todos nós precisamos, e é tão bom quando nós estamos diante da palavra dEle, que você possa orar a Deus com toda a humildade e dizer assim, Senhor, eu estou com o coração pronto, com o coração aberto eu quero ouvi-lo falar, eu quero de alguma maneira que essa mensagem, essa pregação faça sentido para mim e eu tenho certeza que se nós orarmos assim, a vontade de Deus é que Ele comunique-se conosco através da palavra. curve seu semblante em nome de Jesus. Senhor Deus, nós estamos reunidos, Pai, nessa noite aqui na sua casa e estamos com os corações gratos e abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, necessitamos muito e cada vez mais da força da sua santa palavra. Vivemos num mundo, Pai, em que as coisas muitas vezes não andam bem, passamos por grandes dificuldades, grandes desafios, mas a sua palavra é a âncora que nos segura, Pai. Enquanto todas as outras coisas parecem ir embora, nós te pedimos do fundo do coração que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a Sua Palavra possa fazer diferença nas nossas vidas. E eu tenho certeza e convicção de que, juntamente com os meus irmãos, todos nós aqui sairemos abençoados com aquilo que o Senhor tem reservado. Muito obrigado, Pai. Estamos com os corações abertos e as mentes cativas ao Teu Santo Nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Êxodo 20, versículo 1 ao versículo 8. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou, amém. Estamos diante do texto clássico, onde Deus entrega os Dez Mandamentos, as tábuas escritas por suas próprias mãos a Moisés. E esse texto e os Dez Mandamentos é algo tão fundamental em toda a caminhada judaica cristã, e eu creio que cada um desses mandamentos pode trazer grandes instruções e grandes riquezas para todos nós. Há aproximadamente um mês, quando eu tive o privilégio de fazer minha última pregação, nós trabalhamos os dois primeiros mandamentos. Então nós vimos no culto passado que Deus se apresenta ao povo de Israel como aquele que tinha o tirado da terra do Egito. Deus disse lá no versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o primeiro e o segundo mandamentos estão muito ligados, como nós vimos no culto passado, em que Deus diz: Não terás outros deuses diante de mim, eu não divido a minha glória com ninguém, porque eu fui o Deus que te tirou da terra do Egito. Em consequência a isso, no versículo 4, dando prosseguimento ao segundo mandamento, Deus faz uma exigência que nos parece óbvia, mas que para o povo de Israel naquele momento era muito necessária de ser feita. Deus diz, não farás para ti imagem de escultura. Não se prostre diante de uma imagem de escultura. Não adore algo que é feito por mãos humanas. E nós vimos no culto passado, que aqui não há uma exigência completa e total para que não haja representação alguma, até porque um pouco mais para frente nós vemos, quando Salomão constrói o templo, que o rei Davi não construiu, mas que por conta do pecado dele foi dado ao filho esse privilégio, nós vemos instruções claras de Deus para se construir aquele templo, quando nós vamos ao tabernáculo, as instruções são ainda mais claras, mas o que nós vemos e o que nós vimos no culto passado, é que não é apenas uma imagem que torna alguém idólatra, mas é colocar qualquer coisa entre nós e entre Deus, o escritor aos hebreus diz certa vez, porque há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quando nós colocamos coisas ou pessoas na frente de Deus, quando nós damos mais importância àquilo que nós possuímos, sejam coisas materiais ou sejam relações humanas, nós estamos fazendo à nossa frente outros deuses, como se estivéssemos adorando também uma imagem de escultura. Mas hoje, nós passamos então ao terceiro mandamento. E no terceiro mandamento, no versículo 7, eu gostaria que você lesse comigo novamente. Deus diz assim ao povo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Começando pelo terceiro mandamento, nós vemos claramente aqui que há uma proibição de Deus. Deus proíbe que se use o nome dEle em vão. Mas aqui certamente surge uma questão importante para todos nós nessa noite. Você já deve ter se perguntado o que significa usar o nome de Deus em vão. Meus irmãos, o mandamento certamente proíbe a blasfêmia. Proíbe que nós usemos o nome de Deus para produzirmos uma blasfêmia. E o que que significa blasfêmia? Blasfemar contra Deus, entre outras explicações é usar o nome dEle para legitimar uma ação que não vem do próprio Deus. Nós blasfemamos contra Deus quando atribuímos a Ele uma obra que não é dEle, ou quando atribuímos a pessoas uma obra que vem dEle. Mas além disso, e aqui tem um aspecto importante, usar o nome de Deus em vão inclui uma coisa chamada falso juramento ou seja, fazer um juramento e não cumpri-lo talvez você tenha o costume de jurar para dar força à sua palavra saiba que essa não é uma atitude que a Bíblia recomenda como uma atitude cristã não foi à toa que Jesus, meus irmãos ensinou no sermão do monte que o melhor é não jurar Por que que nós juramos? Porque a nossa palavra não basta. Por que que nós juramos por várias coisas? Porque quando você diz a alguém, olha, eu vou fazer isso, e essa pessoa não crê que você irá fazer, você busca algum tipo de compensação para que a sua palavra tenha um valor maior. Então você diz, eu juro pela minha mãe. E todos nós amamos a mãe, então é bom jurar pela mãe e cumprir. Mas o que a Bíblia Sagrada nos diz, e Jesus diz muito bem isso, é que as pessoas honestas não precisam de juramentos para garantir que vão cumprir as suas promessas. Os cristãos, devem ser donos de uma única palavra. Que a sua palavra seja sim, sim, e não, não. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Nós temos uma tendência muito grande de usarmos o nome de Deus em vão quando colocamos as nossas ações diante dos homens com um juramento feito a Deus. Então nós dizemos, eu juro por Deus eu juro por tudo que é mais sagrado, como se isso fosse uma palavra mágica, mística, que fizesse com que as coisas funcionassem bem, é o exemplo que foi citado um pouco antes, usamos o nome de Deus, Jeová Jirê, o Deus da provisão, como se o simples ressoar desse nome, garantisse que Deus de fato irá prover uma situação, notem, Deus é o Deus da provisão. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus se agrada quando nós obedecemos os seus mandamentos. Deus Ele se agrada quando nós oramos a Ele em nome de Jesus, submetidos à vontade dEle. Portanto, não é lícito fazer orações para que Deus é, te dê algo, se isso que você está pedindo não se submete à lei do Senhor. Entenda o que eu estou dizendo? Talvez quando você está no trânsito e alguém te fecha, e você ora a Deus, olha, Deus, eu queria que Ele batesse. É um exemplo simples, banal, mas é claro que essa não é uma oração que se submete à vontade de Deus. Portanto, às vezes, nós pedimos coisas que não são coisas boas para nós. Devemos buscar a sabedoria de pedir algo e coisas que se submetem à vontade de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós ainda podemos contar com a misericórdia de Deus em negar aquilo que nós pedimos. Jesus Cristo certa vez estava ensinando, e eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 33 a 37. E aqui nós estamos diante do Sermão do Monte. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus Cristo senta-se, literalmente, numa montanha, e começa a ensinar as pessoas sobre vários aspectos morais da lei do Senhor. E em Mateus 5, 33 a 37, Jesus fala especificamente dos juramentos. Diz assim o Senhor Jesus também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Olha que instrução clara que Jesus Cristo nos dá. Com exceção de alguns momentos mais solenes, o juramento não é recomendado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que a nossa palavra seja uma palavra de honestidade, uma palavra em que as pessoas creiam nela. Que nós, como cristãos, não precisemos jurar por Deus, jurar por tudo quanto é mais sagrado, jurar por todas as coisas que existem no céu ou na terra, mas que nós sejamos conhecidos por sermos pessoas de uma palavra só e de cumprirmos aquilo que nós combinamos e prometemos. Mas ainda nesse mandamento, meus irmãos há uma maneira ainda mais séria de usarmos o nome de Deus de forma incorreta talvez você pense mas eu uso o nome de Deus a todo momento nós falamos expressões com o nome de Deus e provavelmente você está lembrando de algumas delas agora quando estamos diante de alguma situação você não diz Deus do céu eu já vi alguns dizendo Virgem Maria irmãos, parem com isso, hein? Esse é um costume perigoso para quem se converteu. Essa é a vantagem de ter nascido na igreja. A gente nunca fala isso. Mas para você que se converteu, toma cuidado porque de vez em quando escapa. Ave Maria, né? Ave Maria. Mas nós usamos expressões como meu Deus do céu, ou o sangue de Jesus tem poder. Alguns falam Jesus, Maria, José, né? Ou, quando a situação é mais difícil, você começa Jesus Maria José e continua com os apóstolos. Isso não é necessariamente usar o nome de Deus em vão, mas talvez seja um costume que nós possamos manter, desde que tenhamos a consciência de que o nome de Deus é um nome que deve ser usado com sabedoria mas você não pode e não precisa deixar de falar meu Deus do céu, é, é importante que nós tenhamos o nome de Deus nas nossas bocas. Mas o que o terceiro mandamento nos alerta, é que o nome de Deus não é um nome qualquer. O Senhor Deus olha para o povo de Israel e dá dez mandamentos, que irão nortear toda a história daquele povo, são mandamentos que juntamente com outros, irão dar direção a toda a era do Novo Testamento também, e Deus no terceiro mandamento, Ele diz, não use o nome do seu Deus em vão, não use o nome do Senhor em vão, pois bem, uma das coisas, esse mandamento nos traz é uma seguinte advertência nós usamos o nome de Deus sem nos preocuparmos com aquilo que ele significa pensa em você você tem um nome, não tem? você consegue se dissociar do seu próprio nome? quando alguém pergunta quem é você Como você se apresenta? Pelo nome? Quando você nasce, quando você vem ao mundo e se tem a noção da sua existência, qual é a primeira coisa que é feita? Se coloca um nome? Eu gostaria que você fizesse um exercício de pensar em mudar de nome. Não deve ser uma coisa fácil mudar de nome. Porque o nome carrega, além do nome em si, a nossa própria identidade como pessoa. O nome diz muito a respeito do nosso caráter, de quem nós somos. É impossível que você seja reconhecido, se não dando importância ao seu próprio nome. Mas, meus irmãos, sabendo que o nome de alguém é mais do que uma palavra, sabendo que o nome de alguém se identifica com o caráter da própria pessoa. Isso nos mostra que muitas vezes usamos o nome de Deus de modo incorreto. O nome de Deus, ele é tão santo, que muitos dos antigos não ousavam em pronunciá-lo. Quando Moisés esteve diante de Deus, e Moisés disse... Se eles me perguntarem quem falou comigo, quem eu digo que falou comigo? E Deus disse a Moisés, Moisés, diga que o eu sou te comissionou a essa missão. Eu sou, porque o nome de Deus, ele é tão santo, ele carrega tantos atributos incompreensíveis, que nós não somos capazes de pronunciá-lo compreendendo completamente. Isso nos mostra que nós usamos incorretamente o nome de Deus todas as vezes que nossas atitudes não combinam com o caráter dEle. Em outras palavras, para poder facilitar, nós chamamos Deus de Pai, não chamamos? Mas não adianta chamar Deus de Pai se nós não colocamos a confiança da nossa vida em Suas mãos. Nós chamamos Deus da provisão, mas não adianta cantarmos Jeová Jirê, se nós não confiamos que Deus é sim capaz de dar a provisão para as nossas vidas. Não adianta falar que Deus é bom, se de fato temos dúvidas em relação à sua bondade e à sua misericórdia. Meus irmãos, De nada adianta declarar que Jesus Cristo é o Senhor Se nós não obedecemos aquilo que o nosso Senhor disse E eu creio que esse aspecto específico do terceiro mandamento É muito instrutivo Deus não observa somente os nossos atos Deus não observa apenas as palavras que vão às nossas bocas Deus não olha para você apenas e observa você dizendo Jesus é o Senhor mas Deus observa onde nenhum homem é capaz de ver Ele observa além das nossas palavras Ele também é capaz de observar os nossos pensamentos se nós usarmos o nome de Deus e nos lembrarmos da sua tremenda santidade meus queridos certamente nós não estaremos desobedecendo o terceiro mandamento. Se a cada vez que você usar o nome de Deus, você se lembrar que o nome de Deus é santo, que Deus é soberano, que Ele tem um nome que foi dado sobre todo o nome com a missão de Jesus Cristo, eu tenho certeza que não haverá lugar para orgulho, para indiferença ou para falta de fé. Que ao usarmos o nome de Deus que nós possamos usá-lo com discernimento e conhecimento. Porque o nome de Deus é santo, e o nome de Deus expressa a sua santidade e o seu caráter. Ao chamarmos, meus irmãos, Deus de Pai, que verdadeiramente você possa confiar nele. Ao chamar Jesus Cristo de Senhor, que você possa realmente submeter-se à sua santa vontade. Quando você clamar pelo socorro de Deus que você possa crer com todas as suas forças, que no dia da sua angústia, as misericórdias do Senhor, se renovarão a cada manhã, eternamente. Desse modo, com o auxílio do Espírito Santo, nós obedeceremos ao terceiro mandamento. E eu gostaria de passar então ao quarto mandamento, que está no versículo 8 de Êxodo 20. Diz assim Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiros das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E eu confesso que não é um assunto fácil que eu vou entrar, e eu peço um pouco de paciência e misericórdia e eu estava conversando com os irmãos pela manhã depois da pregação e, pela graça de Deus, os irmãos falaram que foi muito bom e que entenderam exatamente. Mas, quando nós nos aproximamos de assuntos como o sábado, eu penso que é um assunto para cinco aulas de escolas dominical. Quando a gente pode ter calma, quando você pode perguntar, mas, de certo modo e com a ajuda de Deus, eu creio que a exposição que eu farei sobre esse tema... Vai ficar bem bem claro para todos nós. Amém? Creia nisso. É sempre importante lembrar uma coisa. Quando Deus deu as suas leis ao povo de Israel, e eu lembrei disso na pregação passada, Deus expressou ali para aquele povo a sua grande vontade. Mas a teologia, no estudo da da palavra de Deus, consegue, de certo modo, identificar três tipos de leis ou três categorias de leis que Deus deu ao povo de Israel ao longo da história. Deus deu duas leis que já terminaram, E Deus deu uma categoria de lei que só vai terminar quando Jesus Cristo voltar. Ou seja, é uma categoria de lei que vale para todos nós até o último dia. A primeira lei que não serve mais para nós, cristãos do Novo Testamento, são as leis cerimoniais. As leis cerimoniais serviam para que o homem do Velho Testamento se aproximasse de Deus. As leis cerimoniais incluíam, dentre outras coisas, o sacrifício de animais. As leis cerimoniais incluíam a figura do sumo sacerdote para que pudesse levar os seus pecados e os seus pedidos uma vez por ano aos santos dos santos para que Deus pudesse te perdoar. As leis cerimoniais incluíam uma série de regras relacionadas à alimentação, à higiene pessoal, à vestimenta, à barba, a cabelo, a uma série de coisas, para que o homem pudesse minimamente ser digno de se encontrar com Deus. Mas a palavra de Deus nos diz, e o apóstolo Paulo diz isso muito bem, que o fim da lei é Cristo, que Cristo cumpriu todas as leis cerimoniais. Que o sacrifício de Cristo substituiu todas as leis. E é por isso que nós hoje temos acesso a Deus, sem termos que cumprir as leis cerimoniais. Amém? Quando você pede perdão dos seus pecados, você não precisa sacrificar um cordeiro. E é bom que você não faça isso. Mas nós nos ajoelhamos diante de Deus e com arrependimento nos nossos corações, nós oramos àquele que cumpriu todas as exigências da lei, Jesus Cristo, o escritor aos hebreus deixa muito claro, que Jesus Cristo foi cumpridor total da lei, para que nós não precisássemos cumpri-la, quando Jesus Cristo morreu, vocês devem se lembrar, houve um extraordinário evento no templo, o véu se rasgou, aquele véu que separava as pessoas de Deus, se rasgou, porque a obra de Deus foi consumada, ela foi terminada, portanto não há necessidade, de voltarmos às leis cerimoniais do Velho Testamento, porque aquelas coisas eram sombras daquelas que haveriam de vir, porque Jesus Cristo veio e cumpriu todas as leis necessárias, um outro tipo de lei que não vale para nós, são as leis civis que Deus deu para organizar a vida do povo de Israel. Nós temos as nossas próprias leis. E o apóstolo Paulo certa vez disse que é importante que nós nos submetamos e respeitemos os nossos governantes. Porque quer sejam bons ou não, eles estão governando porque Deus deu a eles autoridade. E desde que as leis feitas pelos homens não desobedeçam às leis de Deus nós como cristãos, temos a obrigação de nos submetermos às leis dos governantes mas existe uma outra categoria de lei que é uma lei que não terminou, que é a chamada lei moral de Deus, amém? a lei moral de Deus, é a vontade expressa de Deus, para que as suas regras durem até a vinda de Jesus Cristo E quando você se aproxima dos dez mandamentos, nós estamos diante de dez leis morais de Deus. Os dez mandamentos dizem, nós vamos ver em outra oportunidade, não matarás. Ora, não matar não é uma lei cerimonial, mas é uma lei moral. É uma lei que representa o que é errado e o que é certo. Quando a palavra de Deus diz, não furtarás, não cobiçarás qualquer coisa que seja do próximo, Deus está tratando da moralidade, Deus está tratando de uma ação que fala sobre o bem e o mal. Mas talvez a solução mais simples para resolver o problema do sábado é dizer que o sábado não é uma lei moral, mas uma lei cerimonial, o que não é verdade. Seria muito estranho que os dez mandamentos contivessem nove leis que nós deveríamos seguir e uma lei que nós deveríamos abandonar. Mas não me parece, na Bíblia inteira, que Jesus Cristo aboliu o quarto mandamento. Certa vez Jesus disse, eu não vim para abolir ou para não cumprir a lei, mas eu vim justamente pelo contrário, eu vim para cumpri-la. Pois bem... É sempre importante lembrar, meus irmãos, que quando nós olhamos para a lei de Deus, nós devemos olhar qual foi a interpretação que Jesus Cristo deu a essa lei. Você concorda que uma lei tem muitas interpretações? Você concorda que uma lei feita por homens, num primeiro momento ela pode ser justa, mas facilmente ela se torna injusta? Furtar é sempre errado. Mas em algumas situações, o furto pode ser justificado. Subtrair algo de alguém sempre é considerado errado. Mas furtar para comer, furtar para poder dar ao necessitado, em alguns casos, traz a absolvição da justiça. Mentir é errado. Mas muitas vezes uma mentira é mais nobre do que uma verdade. Se você gosta de história ou assiste alguns filmes relacionados à Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas buscam judeus nas casas, e algumas famílias cristãs, um sentimento cristão verdadeiro, escondem crianças, escondem homens e mulheres, que serão perseguidos por um sistema totalitário, e quando aquele oficial entra na casa, e ele pergunta, tem algum judeu aqui? Tem algum negro aqui? Pessoas que eram perseguidas, o que é mais justo, e mais digno diante de Deus? Entregar o inocente para ser morto, Ou mentir e dizer: não, não há ninguém aqui. Meus irmãos, uma lei, mesmo a lei do Senhor, pode ser transformada em maldição pela interpretação que os homens dão a ela. As leis do Senhor são sempre justas, mas os homens podem fazer de uma lei, uma escravidão e um julgo incapaz de nós carregarmos por isso qual é o nosso exemplo? você se baseia na lei do Senhor pela interpretação dos fariseus ou pela interpretação de Jesus Cristo nosso Senhor? qual o significado real da lei do Senhor, se não aquele que foi dado por aquele que cumpriu toda a lei, Jesus Cristo o justo Por isso, quando nós tratamos do sábado, nós devemos olhar o que Jesus Cristo disse sobre essa lei. Qual foi a interpretação correta que Jesus deu sobre o sábado? Será que é a mesma interpretação que os fariseus deram? Será que é a mesma interpretação que alguns irmãos evangélicos dão? Qual foi o posicionamento de Jesus Cristo... Diante do sábado, nós reconhecemos que Jesus Cristo foi fiel e obediente às leis de Deus até o fim. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que Jesus Cristo não usurpou o ser como Deus, mas esvaziou-se e suportou humilhação. Mas ele foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Você crê nisso? portanto se você crê que Cristo cumpriu todas as leis Jesus Cristo também cumpriu a lei do sábado mas qual foi o posicionamento de Jesus perante essa lei? meus irmãos vocês devem conhecer os fariseus conhecem? os fariseus eram um grupo religioso dentro da religião maior, que era a religião judaica. E os fariseus eram conhecidos por serem extremamente zelosos da lei do Senhor. Extremamente zelosos. Os fariseus e os demais mestres da lei, eles eram tão zelosos e tão zelosos pela lei, que Jesus Cristo certa vez disse a eles, vocês invalidam as escrituras, por causa das suas tradições, os fariseus eram tão preocupados com a lei, e faziam com que o cumprimento da lei fosse tão a ferro e fogo, que lhes faltava misericórdia, que lhes faltava uma compreensão maior do que a lei trazia como princípio, e Jesus Cristo enfrentou isso na pele, e eu gostaria que você abrisse em Marcos capítulo 2, versículo 23... Amém? Nós vamos ler até o final do capítulo 2, que são os seis versículos, e depois nós vamos ler os seis primeiros do capítulo 3, que é a continuação da história. Ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, às Searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos, fariseus, vê, porque eles fazem o que não é lícito aos sábados, mas ele lhes respondeu, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou o sábado, foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado. Capítulo 3, de novo, mais uma vez, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, esse homem tinha um, um defeito físico muito aparente na mão, e estavam observando a Jesus os fariseus, para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem, e disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio, então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la, mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, Jesus disse ao homem, estende a mão, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Esses versículos, meus irmãos, relatam uma cena notável do ministério de Jesus Cristo na terra. Jesus Cristo e seus discípulos estavam num dia de sábado atravessando uma plantação de milho. E esses discípulos de Jesus estavam pegando os milhos e colhendo os milhos. E os fariseus, imediatamente, começaram a acusar os discípulos de Jesus, dizendo, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Nós acompanhamos, como eu já disse, os fariseus por todo o Novo Testamento. Os fariseus, eles eram zelosos. Mas, ao que parece, segundo aquilo que nós aprendemos de Jesus, eles traziam um zelo muito mais preocupado com as coisas exteriores do que interiores. Eles eram preocupados com a religião da fachada, com a religião da casca. Vocês lembram que os fariseus se orgulhavam de jejuar? Que eles se orgulhavam de orar, mas orar em público. E Jesus olhava para eles e dizia... Vocês fazem coisas que parecem coisas de piedade Mas vocês já receberam a sua própria recompensa Nós vemos na Bíblia Sagrada Que a cada lei que Deus dava ao seu povo Os fariseus acrescentavam dúzias das suas próprias leis e interpretações Quando Deus dizia algo Os fariseus pegavam isso E transformavam a lei do Senhor Em algo que as pessoas não eram capazes de suportar Nós vemos pela Bíblia que a piedade que os fariseus carregavam dentro de si, que era uma piedade cheia de jejuns, cheia de disciplinas espirituais, era uma piedade falsa, era uma piedade que invalidava o valor das escrituras. Nós vemos que os fariseus se preocupavam, com detalhes mínimos de vestimenta nós vemos que os fariseus se preocupavam com todos os detalhes da adoração pública mas o que era mais importante como a fé, o arrependimento um coração quebrantado voltado para Deus isso não era valorizado por eles a santidade algo que realmente importava para Deus Jesus denunciou que os fariseus não se preocupavam com isso. Mas o que isso tem a ver conosco? Meus irmãos, às vezes nós temos tanto zelo com a lei do Senhor, que nós invalidamos a misericórdia pelos outros. Muitas vezes nós temos tanto zelo pelas leis, que nós não olhamos para o exemplo de Jesus Cristo, quando nós, por exemplo, vamos corrigir uma pessoa. Certa vez o apóstolo Pedro disse, esteja sempre pronto para falar aos outros sobre a esperança que há em vós, esteja pronto para defender a sua fé, esteja pronto para se posicionar, mas no versículo seguinte ele diz, mas faça isso sempre com mansidão, faça isso com coração puro, para que você possa resgatar essa alma do inferno, e não levá-la a maior condenação, como crentes, eu creio que nós temos que tomar cuidado com isso, muitos, e não são poucos, preocupam-se mais com o exterior do que com o interior, criam-se regras acerca das roupas, regras acerca da comida, muitos crentes se preocupam com o comprimento dos cabelos, com a presença ou ausência das barbas, muitos crentes proíbem higiene pessoal, imagina nesse calor a falta que um desodorante não faria. Muitas vezes, essas regras externas acabam tomando lugar de maior importância do que uma pregação correta das Escrituras Sagradas. Não há nenhum problema em você vestir-se de determinado modo. Não há nenhum problema com irmãos e irmãs que respeitam os usos e os costumes. Isso não é errado, mas também não é mais certo do que o irmão e a irmã que se veste com dignidade, mas de maneira diferente. O apóstolo Paulo certa vez, ele falou sobre regras de vestimenta. Porque nós temos uma tendência de dizer o seguinte, nós temos liberdade. E sim, temos liberdade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse certa vez, aonde tem o Espírito de Deus, ali há liberdade. Mas essa liberdade, ela esbarra em quem? No próximo. É isso que o texto de Paulo nos traz. Portanto, nós todos devemos ter um bom senso, segundo o apóstolo Paulo, de como nos vestirmos. O apóstolo faz algumas recomendações aos homens e às mulheres de nos vestirmos com sobriedade, de evitarmos adornos desnecessários que chamem mais a atenção para o externo do que para o interno. O apóstolo Paulo diz que a liberdade que Cristo nos chamou não é para ser um peso, mas para ser uma grande bênção. E eu creio que todos nós, como cristãos, temos bom senso da maneira como nos portarmos em relação ao nosso comportamento, em relação à nossa vestimenta na casa do Senhor e fora dela. Se nós somos habitação do Espírito, e se o Espírito Santo nos orienta em como devemos nos comportar, talvez não se precise de regras para que você se vista de 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 determinada maneira. Nós não colocamos regras na parede, dizendo, a sua saia tem que ter tantos centímetros o seu cabelo tem que ter tantos centímetros, você pode ou não usar desodorante, meus irmãos, o padrão de liberdade do Novo Testamento, é que nós somos constrangidos pelo Espírito, nos preocupamos não só conosco mesmos, mas com as outras pessoas, e o que Deus espera de nós, é que sejamos sóbrios, que tenhamos noção, de que somos filhos de Deus, e evitemos, cada vez mais, seja por gestos ou por qualquer outra coisa, nos parecermos com as pessoas do mundo. Mas isso não pode nos levar a outro extremo. Porque quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos nos portar com sobriedade e moderação, algumas pessoas criam regras que se tornam um peso muito grande para todos nós. E esse é um erro que muitos crentes caem, e são erros que os gálatas estavam caindo. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4, ele olha para os irmãos lá da Galáxia e diz assim, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, vocês foram conhecidos por Deus, como vocês estão voltando aos rudimentos do mundo Ou seja, foram chamados por Deus, foram libertos da maldição da lei, mas agora estão preocupados em guardar o sábado, estão preocupados em não comer carne, estão preocupados com a circuncisão. O apóstolo diz, vocês foram conhecidos por Deus e não devem voltar aos rudimentos do mundo. E é aqui, meus irmãos, que entra a importância de um conhecimento sólido das Escrituras Sagradas. E como você conhece as Escrituras talvez de três maneiras principais, pela leitura da Palavra de Deus, pela oração que você faz diretamente a Deus, mas também em preocupar-se com aquilo que você ouve quando uma Palavra de Deus é pregada. Quando você é criterioso, quando você observa o que é pregado na igreja ou em qualquer outro lugar, e confronta com as Escrituras Sagradas, saiba que você está crescendo cada vez mais na fé. Foi esse o argumento que Jesus Cristo usou. Os discípulos foram acusados de estarem descumprindo a lei do Senhor. E Jesus Cristo entrou na frente daqueles fariseus e defendeu os discípulos. E Jesus disse, por acaso vocês não se lembram de Davi? E Jesus sabia que eles admiravam Davi como um dos pais. Vocês não se lembram que Davi certa vez fez algo que a lei proibia? Vocês não se lembram que Davi teve fome e entrou na casa do Senhor e comeu os pães da proposição que só era lícito aos sacerdotes comerem provavelmente esse argumento de Jesus que nós vimos no texto em Marcos não convenceu os fariseus mas pelo menos fez com que eles ficassem em silêncio Jesus mostrou aqui que em casos de necessidade a lei de Deus já foi abrandada Mas acima de tudo, meus irmãos, o que Jesus faz aqui em Marcos 2 e em Marcos 3 não é abolir a lei do sábado, mas é purificá-la das interpretações erradas que os fariseus davam a ela. Jesus Cristo não negou a lei do sábado, Ele não disse essa lei não é importante, mas Ele pegou a lei do Senhor e deu àqueles homens e dá a todos nós nessa noite o verdadeiro significado do que Deus quis dizer ao povo. Jesus Cristo purificou a lei do sábado de todas as adições e as invenções criadas pelos fariseus. Jesus não arrancou, como nós vemos, o quarto mandamento da lei de Deus, Ele não ignorou a importância de guardar o dia do Senhor, mas ele preocupou-se em tirar todo o peso que aquela lei havia ganhado graças às interpretações dos fariseus. Os mestres da lei, tão apegados às suas tradições, haviam transformado uma lei de bênção numa lei de maldição. O dia do descanso que Deus criou para que o homem se lembrasse dele. O quarto mandamento, a lei do descanso, a lei do sábado, que foi criado por Deus para que as famílias pudessem se reunir em adoração e memória a Deus, havia se transformado numa grande maldição em que ninguém podia fazer absolutamente nada. Alguns anos atrás eu estudei, quando eu estava no ensino médio, numa escola de um bairro judaico em São Paulo. E existiam alguns prédios que eram habitados apenas por judeus, e judeus muito religiosos, os chamados ortodoxos. E um dos meus amigos morava lá e ele era o único que não era judeu e nós pegamos o elevador no primeiro andar e ele morava lá em cima, talvez depois do décimo andar e eu comecei a notar uma coisa estranha porque o elevador parava em todos os andares mas não tinha ninguém para entrar no elevador então o que que você pensa? são as crianças tem alguma criança aí fazendo algum tipo de traquinagem, não é isso? estão apertando os botões e eu falei, mas aquilo começou a me irritar porque eu queria chegar logo lá em cima e parava, e ficava aberto um minuto e fechava, eu falava, vamos pela escada mas aí pensando bem, acho que era o 14º andar decidimos não ir pela escada e eu perguntei para ele por que, que isso acontecia e ele falou o que um adolescente falaria, não sei deve ser algum defeito e chegando lá em cima se eu não me engano a mãe ou a irmã alguém que estava lá em cima o assunto surgiu e eu descobri a razão daquilo No sábado, e era um sábado. O elevador era programado para parar em todos os andares. Para que o judeu que subisse naquele elevador, naquele prédio, não tivesse o trabalho de apertar o botão. Por Deus. Porque isso, para eles, significaria descumprir a lei do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo veio para ser o nosso descanso. Jesus Cristo veio para que os aflitos e os cansados colocassem sobre Ele o seu peso. Jesus Cristo veio para que o fardo que nós carregamos fosse possível de ser carregado. Ele vem, como o apóstolo Paulo nos diz, para tirar a maldição da lei. Jesus Cristo veio para mostrar o verdadeiro significado da lei do Senhor. Mas os fariseus haviam transformado a bênção em maldição. Meus irmãos, Jesus Cristo, e isso é importante que nós entendamos, não aboliu o quarto mandamento. Mas Ele deu ao quarto mandamento um significado real. Talvez em alguns momentos você seja confrontado ou abordado por algum irmão evangélico que diga a você que você deve guardar o sábado, que você está em pecado porque não respeita a lei do Senhor. Mas a resposta que nós damos a esses irmãos, é a resposta que Jesus Cristo deu aos fariseus. Jesus Cristo pergunta a eles, por acaso não é lícito fazer o bem no sábado? Por acaso é melhor fazer o mal e não fazer o bem? Jesus como nós vemos, curou no sábado, Jesus não cansou de fazer o bem um dia sequer e eu penso que nós devemos seguir o exemplo de Cristo, e não dos fariseus, que respeitavam a lei do Senhor, sem se preocupar com os princípios que ela trazia, o filho do homem, é Senhor também do sábado, disse Jesus, para nós, cristãos, crentes do novo testamento, o sábado se estabeleceu no domingo, desde os tempos apostólicos, o dia do Senhor, é o domingo, em memória a ressurreição de Jesus Cristo, desde os tempos apostólicos, você observa isso, quando o apóstolo João escreve Apocalipse, veio a mim no dia do Senhor, o dia de domingo, o dia da ressurreição, nós podemos dizer então, que o sábado do Velho Testamento, relembrava a criação de Deus, e hoje nós dizemos, que o domingo, Além de relembrar a criação de Deus, relembra a grande obra de Jesus Cristo em nosso favor. Mas eu creio, para terminar, que nós não devemos ser como os fariseus, não devemos ter uma prática religiosa de guardar apenas um dia na semana. Sem dúvida nenhuma, o domingo é um dia especial, o domingo é o dia que simboliza a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o domingo é o dia que nós acordamos e sabemos que pelo menos a maioria de nós estamos livres das tarefas obrigatórias da semana, nós sabemos que no domingo nós nos encontraremos com os irmãos de fé, Sabemos que iremos para a igreja, que cantaremos juntos uns com os outros. O domingo, sem dúvida nenhuma, é um dia a ser santificado por nós. Mas quando nós lemos o exemplo que Jesus nos dá, eu creio que o domingo não é mais sagrado do que qualquer outro dia da semana. Todo dia da semana deve ser para nós um dia de devoção a Deus. Sem dúvida nenhuma nós valorizamos o domingo. Sem nenhuma sombra de dúvida, o domingo se tornou o dia do crente ir à igreja. E eu convido você a cada vez mais, ter um compromisso com Deus, no domingo inclusive. Que você evite estar longe da casa de Deus no domingo. Que você se lembre do dia do Senhor que você venha à igreja, que você separe um tempo como você tem separado hoje para ouvir e para cantar junto com os nossos irmãos. Mas que a sua vida cristã não se resuma a isso, porque senão nós todos seríamos religiosos e fariseus. Mas que a nossa vida cristã seja como Jesus Cristo nos ensinou, uma vida de liberdade, em que não estamos presos a apenas a obrigação de domingo, que a igreja não seja uma obrigação na sua vida, mas que você seja como Davi, que tenha prazer de estar na casa do Senhor de dia e de noite, que você possa observar a sua vinda à igreja, como um crescimento em comunhão com Deus e com o próximo, que você fuja da tentação moderna, de fazer um cristianismo individual, particular, dentro da sua casa, pela internet, ou qualquer coisa que seja, mas que você respeite o dia do Senhor, que você esteja na igreja, que o domingo seja especial, não porque ele é mais importante que os outros dias, mas porque é um dia que Deus separou para o nosso descanso, e para estarmos uns com os outros, relembrando a sua gloriosa ressurreição. E para terminar esse texto, eu gostaria que você abrisse em Colossenses, no capítulo 2, versículo 16 se por acaso você for abordado por alguém que guarda o sábado, se por algum momento você sentir a necessidade de usar a Bíblia Sagrada, como Jesus fez para confrontar essas pessoas, que dizem que guardar o sábado é necessário para alcançar a salvação, que você possa abrir a Bíblia na frente delas, e ler em Colossenses 2,16, o texto que o apóstolo Paulo nos diz, O apóstolo nos diz... Ninguém, pois, vos julgue... Por causa de comida e bebida... Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados... Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir... Porém o corpo é de Cristo... Ninguém se faça árbitro contra vós outros pretestando humildade e cultos dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, Cresce o crescimento que procede de Deus. E no versículo 20, o apóstolo Paulo diz: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais sujeitais às ordenanças? Se morrestes com Cristo, não há a necessidade de voltar aos rudimentos do mundo se você morreu com Cristo. E o seu batismo simboliza a sua morte com Cristo. O apóstolo Paulo diz em Romanos que nós nos tornamos participantes e semelhantes de Jesus quando nós nos batizamos. Porque o batismo significa que quando você é imerso na água, você está morrendo para o mundo E quando você é levantado das águas, você está se tornando participante da ressurreição dos santos, da ressurreição de Cristo Jesus. Se você morreu para o mundo, mas você vive para Cristo, o apóstolo Paulo diz, ninguém te julgue pelas comidas que você come. Ninguém diga você é menos crente porque você não se veste assim. Que ninguém te diga e que você não aceite, que você é menos crente, porque você não guarda o sábado, mas que você olhe, para esse irmão, ou para essa pessoa, abra a Bíblia, e lembre-se do que Paulo disse, ninguém pois vos julgue, por causa da comida e da bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, e ninguém te julgue por causa, do sábado, porque nós somos livres, porque Jesus Cristo, é o Senhor do sábado, porque Jesus Cristo, tirou dos nossos ombros, todo o peso da lei, e hoje nós reconhecemos, que todo dia, é o dia sagrado do Senhor, que todo dia é sábado, que todo dia é domingo, não há roupa sagrada, não há lugar sagrado, não há festa sagrada, não há sábado sagrado, mas há um só Deus e um só Senhor, Jesus Cristo, que morreu por nós e nos deu a liberdade pelo seu santo nome. Curve seu semblante em nome de Jesus. Com semblante curvado, E o coração diante de Deus e a sua mente cativa a palavra. Ore a Deus nesse momento. Para que Ele confirme por meio das escrituras e da oração a palavra que hoje Ele trouxe a nós. O apóstolo Paulo certa vez diz, eu não venho a vocês com palavras de sabedoria humana mas eu me preocupo em precar uma única coisa, Cristo e este crucificado que a palavra de Deus tenha um efeito maior na sua vida do que os rudimentos do mundo que o exemplo de Jesus Cristo tenha maior importância do que a interpretação da lei feita pelos fariseus Senhor Deus, nós estamos aqui na sua casa nessa noite de domingo o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez, o dia que nós relembramos a Sua ressurreição. Ajuda-nos, Pai, a fazermos todos os nossos dias um dia de domingo. Ajuda-nos a não apenas pensar num único dia como o dia do Senhor, mas que quer nós comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, que tudo aquilo que nós façamos durante a semana, Seja para a Tua glória como fazemos no dia de domingo na igreja. Senhor Deus, ajuda-nos a morrermos para os rudimentos do mundo. Ajuda-nos a obedecer a Tua santa lei, não por imposição ou por um moralismo infértil, mas porque nós reconhecemos que a Sua lei ela é boa, Sua vontade é perfeita e agradável que nós possamos ter, assim como Davi teve, um sentimento positivo em relação à sua lei, que nós meditemos e guardemos a sua lei no nosso coração, para que nós não pequemos contra o Senhor, que nós possamos, assim como Salomão, dizer, Senhor, para mim, os seus mandamentos são agradáveis, os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são veredas de paz. Senhor, ajuda-nos a fugirmos do moralismo, das regras criadas para nos aproximarmos de Ti. Mas assim como o apóstolo Paulo diz, que o justo viverá por fé. Porque nós somos justificados por aquele que cumpriu toda a lei. E sendo justificados por Cristo Jesus, nós somos livres da maldição da lei, Não livre do cumprimento dela, mas livre da maldição. Mas é pela ação do Espírito que nós somos capazes de cumprir a lei. Mas Senhor, muitas vezes não somos capazes de cumprir a sua lei. Desobedecemos a sua palavra. Mas o Senhor disse que deixou a sua palavra escrita para que não pequemos. Mas se por acaso nós pecarmos, o Senhor prometeu que haveria um advogado no céu, junto a Deus, para interceder em nosso favor, por isso Pai, nós pecamos todos os dias contra o Senhor, mas nós nos ajoelhamos hoje em arrependimento, e nós pedimos, Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia de mim, não pela minha dignidade, mas porque Cristo pagou o preço, porque Jesus Cristo, justo, santo, foi obediente até a morte e morte de cruz. E é por isso que eu sou justificado. É por isso que hoje nós vivemos por fé. Porque cremos na justificação de Jesus Cristo. Ajuda-nos também, Pai, a não usar o Seu nome em vão. Que possamos reverenciar o Seu santo nome. Não usar o Seu nome para garantirmos vantagem nesse mundo não usarmos o Seu nome para legitimarmos a nossa palavra, que muitas vezes é falha diante dos homens, que não usemos o Seu nome apenas por superstição, apenas por um costume que todas as pessoas usam, mas que ao pronunciarmos o Teu santo e poderoso nome, nós nos lembremos de que nós estamos falando do Senhor da criação de que estamos falando do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo, do Eu Sou, que não se agrada quando usamos o Seu nome em vão. Nos dê, Pai, a capacidade, sempre com o auxílio do Espírito, de usarmos o Seu nome como convém. Nós Te agradecemos, porque a cada dia crescemos na Sua Palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.